0: Und weiter geht's hier zum Beteiligungsbericht 2019. Michel war in der entsprechenden Sitzung mit dabei und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Michel. Tag. Tag, ja, guten Morgen vor allen Dingen. Beteiligungsbericht 2019 mit Jahresabschluss 2018, Wirtschaftspläne 2020, mittelfristige Finanz- und Investitionspläne 2020, 2024, also bis 2024, sowie Wirtschaftsplanänderungen 2019 und Einstieg der Freiburger Verkehrs AG in die Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Klingt alles ein bisschen trocken und das hast du dir tatsächlich angetan. Sind die überhaupt durchgekommen mit allem? Ja, klar. Ja, klar. Gut, das heißt, abgenickt, beziehungsweise, was für Daten haben Sie denn rübergereicht? Also zunächst mal muss man ja mal sagen, das
1: Ganze hätte ja schon im Dezember stattfinden sollen durch die Neukonstituierung des Gemeinderates, der Gremien und so weiter, hat sich das jetzt ein bisschen verzögert, aber nach der Kommunalordnung hätte das Ganze schon im Dezember stattfinden sollen, das ist ja schon sehr sehr spät, weil es ja um die Abschlüsse und die Berichte zum Jahr 2018 äh, geht und jetzt wir in 2020 sind und am 20. Januar dieser Sitzung stattgefunden hat. Angenehm war es äh, aus journalistischer Sicht, dass vorher unmittelbar eine Pressekonferenz stattgefunden hat und äh, so nochmal dieses Thema aufbereitet gewesen ist. Die Journalisten hatten nicht groß viel Fragen, sind dann hinter gar nicht in den Hauptausschuss gegangen, außer mir, äh, und äh, haben sich also vertrauensvoll auf die Präsentation der Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften, also des Stadtwerkeverbundes mit Baden-Nova-VAG und äh, den Stadtbauverbundes oder der äh, ASF, äh, also die zahlreichen äh, Gesellschaften dann gestützt und werden dementsprechend auch ihre Berichte einfach auf dieser Basis machen und die Fragen zum Beispiel der Gemeinderäte, die in diesen, dieser dreistündigen Hauptausschusssitzung dann äh, gestellt worden sind, äh, ignorieren. Das war für mich jetzt einigermaßen überraschend, was äh, die Kollegenschaft
0: angegangen ist, aber sei es drum. Das heißt, es gab dann tatsächlich noch interessierte oder interessante Nachfragen. Was ist dir dabei aufgefallen bei der ganzen Geschichte? Wer ist denn überhaupt beteiligt gewesen an diesem Finanzausschuss? Der Finanzausschuss ist, glaube ich, ein Gremium mit 16 Mitgliedern anwesend. Es waren zwölf Gemeinderäte.
1: Die Gemeinderäte der FDP und äh, der AfD haben gefehlt. Bei der AfD ist das ja notorisch bei dieser Faschopartei. Aber äh, bei der FDP hat es mich ein bisschen überrascht. Aber vielleicht ist ja ihre Rolle in den. Aufsichtsräten äh, hinreichend dazu, um da äh, nicht groß nachzufragen. Nachgefragt haben dann hauptsächlich äh, Vertreterinnen und Vertreter der Grünen und der äh, Eine Stadt für Alle. Äh, interessant fand ich jetzt in diesen Nachfragen gerade bei der VAG und auch bei der ASF, das darauf abgestellt worden ist, das ist ja Beteiligungsbericht und Nachhaltigkeitsbericht. Nachhaltigkeitszertifizierung nach der äh, deutschen Norm, äh, heißt ja Ökonomie, Soziales und Ökologie. Äh, interessant fand ich jetzt in den Nachfragen, in diesem Fall war es Monika Stein, äh, war die geringe Ausbildungsquote äh, der VAG und der ASF. Äh, da gab es ganz interessante Antworten dazu, äh, nämlich erstens, es gibt eine völlige Überalterung des Personalbestandes dieser Unternehmung. Äh, die sind fast alle in den äh, 50-plus-Klassen drin, das heißt in den nächsten zehn Jahren wird es also einen großen, Austausch dort äh, drinne geben und es sind auch zahlreiche, die schon über 60 sind. Das heißt, ein großer Austausch der Stammbelegschaft und in den unteren äh, Altersklassen sind da relativ wenige da. Von daher sind äh, Ausbildungsverhältnisse äh, mit 2% oder 3%, das sind nämlich diese beiden Institutionen, äh, relativ schwach ausgebildet. ASF-Vertreter Herr Brogelin, ja wo ja auch die Redmondes drinne ist und einen Mehrheitsanteil, glaube ich, sogar hält, äh, sagte, ja gut, Straßenfeger und äh, Müll, äh, Müllwerker sind kein Ausbildungsberuf. Deshalb gibt es dort auch keine äh, Ausbildung. Äh, und wenn wir unsere Fahrer ausbilden, also Werkzeug, dann ist das, äh, werden die uns sofort abgeworben äh, von Spediteuren, äh, die die gute Ausbildung der, äh, der ASF äh, dann durch bessere Verdienstchancen äh, belegen können. Damit haben wir jetzt ein Phänomen, was durch die Privatisierung dieser Dienstleistung der Müll, des Mülls durchaus äh, angelegt war. Es sollten ja die Lohnkosten verbilligt werden vor 25 Jahren, als das, glaube ich, privatisiert worden ist. Und äh, das heißt, das ist ein... Äh, der hohe Tarif, der, der den Verdi seine, oder damals auch die ÖTV abgeschlossen hatte, wurde auf der Müllwerker- und Straßenreinigerseite dann praktisch geschliffen in der ausgelagerten ASF und jetzt haben sie das Problem, dass selbst äh, die Fahrer ihrer Müllfahrzeuge äh, praktisch abwandern, äh, wenn sie von ihnen ausgebildet worden sind und da gibt es
0: einen Überalterungseffekt. Ähm, aber der ändert sich ja nicht, wenn Sie dann in fünf beziehungsweise zehn Jahren entsprechend entsprechend die Leute ausbilden müssen oder Sie müssen selbst zu hohen Kosten entsprechende Leute von außen anwerben, die, wie Sie selber sagen, eben eine geringe Qualifikation mitbringen. Geringere Recht, Qualifikation äh, haben, Sie ja. so, so, so Also das heißt… Sie, die, Sie haben es abgesenkt. Also jetzt ASF hat abgesenkt und hat gesagt, okay,
1: wenn ihr Lastfragenfahrer seid, dann reicht das. Also wenn ihr den Lkw-Führerschein schon habt, dann reicht das. Und wir machen noch eine kleine Zusatzausbildung. Sie machen einen umgekehrten, also wer jetzt schon einen Lkw-Führerschein hat, das sind dann aber meistens wahrscheinlich auch Ältere, die nicht mehr in Speditionen äh, auf der, über die Landstraße bei zunehmendem ja, Verkehr aus, äh, äh, aus äh, Osteuropa etc. Äh.
0: Soweit ich weiß, muss man dann noch eine entsprechende Zusatzausbildung machen, so Fahrgut und so weiter und so weiter. Also Mit ja, lkw da geht es nicht.
1: Ja, ich sage jetzt mal, Sie sagen, wir versuchen, Leute in den Einstellungsvoraussetzungen auch aufzunehmen, die Lkw haben, und denen geben wir dann eine Zusatzausbildung. Das sage ich ja. Also das heißt, denen geben wir eine Fortbildung, sodass sie dann äh, das machen. Das fand ich jetzt aber trotzdem erstmal ganz interessant, also zu den realen Problemlagen äh, von äh, diesen Institutionen. Ähm, ein zweiter Aspekt betrifft auch diese beiden Institutionen ist eine Differenz oder eine nicht aufgeklärte Differenz und auch nicht nachgefragte Differenz in Bezug auf die Frage der Mobilität. Der Zukunft. Und äh, die Mobilität der Zukunft ist die Frage, also was wird bei den schweren Fahrzeugen wie Busse oder äh, Müllfahrzeuge, also diese großen äh, Abfahr, was soll denn das Antriebswerk der Zukunft sein? Da sagt die ASF, Broglin, für uns sind das nur noch Wasser Brennstoffzellen, also Wasserstoffantriebe, äh, die relevant sind für unsere LKWs. Und wir warten so lange ab und wir wollen dann in einem Bundesprogramm auch Fördermittel für das bekommen. VAG hat sich jetzt erstmal entschieden, für die Linie 27 zwei Busse anzufassen mit Elektroantrieb und planen insgesamt von ihren Bussen, ich glaube 50 Prozent, also wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, ich glaube 15 Busse dann äh, auch mit Elektroantrieb statt äh, jetzigen Dieselantrieb äh, zu machen. Ersparnis ergibt sich, äh, ergibt sich auch die Ersparnis, also wird auch schon ausgerechnet, die Ersparnis, äh, weil äh, dort äh, Ladestationen ja äh, zusätzlich sein müssen, etc., die nur gering gefördert werden, nämlich für 40 Prozent im Unterschied zu 80% der Mehrkosten, die Elektrofahrzeuge äh, bei im Lkw machen gegenüber dem normalen Diesel. Lkw, oder Dieselbus, muss man ja immer dazu sagen. Und äh, der wird auch nur zu 80% gefördert. Die VAG als äh, ÖPNV-Betreiber äh, setzt also auf Elektrofahrzeuge. Weiß aber auch aus Erfahrung anderer Städte, dass zum Beispiel, und dann werden die Vorteile dann irgendwann schwierig, dann auch äh, wirtschaftlich darstellt, zu, äh, dass man wegen der geringen Ladekapazitäten oder der Reg, äh, Ladung dieser Batterien sehr wohl in Problemlagen kommen kann, sodass man, wenn man sagt, zehn Busse braucht man, dann noch einen Elften in Reserve halten muss äh, wegen der Ladekapazitäten, weil dann auch tagsüber geladen werden kann und äh, äh, muss. Ja. Also das ist nochmal so ein Phänomen, was so am Rande sind. Das sind so Details äh, in der Elektromobilität, die eigentlich so, so mal ausgebreitet auch ganz interessant sind, äh, mal äh, äh, zur Kenntnis äh, zu nehmen. Ja, also das waren also praktisch diese Aspekte jetzt mal von zwei Komponenten der Nachhaltigkeit. Also der Beschäftigung, die Beschäftigung, Beschäftigten, äh, Ausbildung scheint offensichtlich nicht ganz so toll zu sein. Und die äh, andere Frage der Was ist jetzt der Antriebsmotor, gerade für Lkws der Zukunft, die hier im Stadtgebiet fahren, Seitenstädtischer städtischer Gesellschaften, da gibt es divergierende Meinungen, ohne dass jemand äh, da mal nachfragt, was ist denn eigentlich jetzt sinnvoller oder nicht so sinnvoll.
0: Das wäre das. Wenn du noch weitere Fragen hast. Äh ja, noch eine ganz kurze Frage, vielleicht die du lange beantworten könntest, aber vielleicht eine ganz kurze Frage die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Da waren ja keine anderen Journalisten beteiligt. Hatte irgendwie eine Relevanz, beziehungsweise lesen Sie alles dann im Protokoll nach? Ne, ich gehe davon aus, das
1: wird ja nachher abgenickt. Das ist denn eine Kenntnisnahme im Gemeinderat nur noch. Ja? Also das ist die Beratung jetzt gewesen und äh, die Vorberatung gewesen, die ist jetzt öffentlich. Das ist ein, so ein anderes Phänomen, was man jetzt nochmal äh, zu berücksichtigen sollte. Die haben eine geheime Vorberatung sowieso gemacht in Bezug auf die Finanzentwicklung, weil das Kernproblem äh, der Beteiligungsberichte ist, äh, wir haben jetzt nicht über die Bade Nova geredet, dass im äh, Prinzip der Zuschussbedarf der städtischen Haushaltes an, die städtischen Gesellschaften immer weiter am Zunehmen ist. Das Konzerthaus ist 25 Jahre alt, äh, die Messe ist 15 Jahre alt, äh, der, der erste Messebau. Das heißt, es stehen größere Sanierungsmaßnahmen an, das vor dem Hintergrund, dass die FET eben sowieso schon fortgesetzt hohe Verlustzahlen, die durch den städtischen Haushalt abgedeckt werden müssen. Äh, äh, vor sich her schiebt. Die sollen nochmal steigen um 2, 3 Millionen Euro in den nächsten Jahren bis 2024. Also das heißt, wir haben also der ÖPNV ist zwar eine Daseinsvorsage, dadurch, dass er bei den Netzbetrieb ausgedehnt wird, die Takte äh, größer werden, gibt es größere Sachkosten, größere Investitionskosten, äh, etc. Aber gleichzeitig wird natürlich das Volumen der Bevölkerung, die es benutzt, nicht groß äh, steigen und äh, in den Fahrpreisen sind sie schon an den Grenzen drin. Das heißt, es wird wieder auch hier der äh, Verlustbedarf äh, steigen und die Gewinne, die die Badenova abführt an die Stadtwerke, werden sinken, weil 2025 spätestens die Regulierung für das Netz ausläuft und überhaupt äh, der Badenova-Chef. Aber das wäre jetzt noch mal ein anderes Kapitel. Äh, ein sehr lockeres Verhältnis zu staatlichen Regulierung beziehungsweise auch perspektivischer Ausbau erneuerbarer Energien im wirtschaftlichen Bereich hat. Wir hatten ja jüngst die Erklärung, dass sie sich nicht mehr an Windkraftwerken in der Projektierung beteiligen will, sondern lieber sich beteiligt an Windkraftwerken in Spanien oder sowas oder Frankreich in der Britannia. Also das ist ja so ein, so ein Punkt, der neulich bekannt geworden ist und die Frage der Nutzung der Gasnetze auch als Speichermedium für möglicherweise äh, Photovoltaik um mal, äh, oder Windkraft, um das also praktisch auch so ein Puffer aufzubauen. Auch dies scheint nicht groß in der Badenova diskutiert zu werden. Aber ihre Gewinne werden zurückgehen und das ist ganz interessant, da mal einen Einblick bekommen zu haben. Das sind ja verschiedene Bereiche. Hart umkämpft ist der Vertrieb von Gas und Strom und völlig reguliert ist das Netz und äh, deshalb finden jetzt auch so viele Viele Baumaßnahmen statt, um praktisch die Investitionen, es wird mehr investiert, als durch Abschreibung refinanziert wird, um die Investitionen dann nicht als Gewinn auszuweisen, die dann an die Kommunen geht, sondern äh, dieses äh, zu reduzieren, schon mal prophylaktisch zu re reduzieren, wenn 2025 eine neue Regulierung kommt. Das nun mal abgerundet noch mal zu dem, was man aus Erkenntnissen hätte gewinnen können, wenn man der Gemeinderatssitzung bzw. der Sitzung seines Haupt- und Finanzausschusses beigewohnt hätte.
0: Michel, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Das war Michel, Geschäftsführer bei Radio Dreieckland. Der hat die erste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit Sondersitzung zum Beteiligungsbericht gestern besucht. Merci.
1: Aber ich war da nicht als Geschäftsführer.